0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年2月13号，呃，好几天没有怎么好好做节目了哈，因为这两天过年呢，给自己放了个假。首先呢，祝各位网友过年好。呃， 2 0 2 0年呢，大家过得都挺不容易的哈。这2021年的话呢，这个开年还是有了一个好消息，就是这个川普呢，现在这个他的这个弹劾案的结果呢，今天出炉了，这个川普呢被宣告无罪。当然，这样的一个结果是我们大家早就已经预料到的哈。因为当时在这个关于弹劾案是否符合宪法的时候，就是在辩论的时候，就有很多的参议员，就是多达四十五个共和党的参议员认为弹劾是违宪的。但是呢，就是说这次表决的结果，竟然是五十七个人认为川普是有问题的啊，四十三个人反对。也就是说，在原来那四十五个这个参议员这个里面呢，就认为他是违宪的，又有两个叛逃了啊。当然，这个原来有五个反对。就是说，原来是有五个认为川普，呃，应该被弹劾的共和党参议员的话呢，本来就是 r e y n o l d s 啊，或者是他们是 Trump Hater 啊，就是痛恨川普的人，啊，包括像这个 Susan Collins 啊，像 Lisa m a k o w s k i 啊，呃、啊，像 Ben s a s s 啊 t u m i 那个，还有就是这个犹他州的那个 Romney， 这五个人其实基本上来说的话，都是很很多时候吧，绝大多数的时候都是跟川普对着干的啊。那么现在的话呢，加入了两个人，一个是 Louisiana 的 Cassidy。呃，卡西蒂呢，他就是在嗯这一次投票，就是说等到弹劾案开审的时候，投票关于这个弹劾是否违宪的时候呢，他就投下了这个反对票哈。他认为这个弹劾是不违宪的啊，也就是说，川普的这个审判呢应该继续进行啊。他、呃、来自路易斯安那啊、呃，所以现在路易斯安那呢，现在在这个今天就是大概是在一两个小时之前吧，刚刚通过了一个决议，就是路易斯安那的共和党全票通过了一个决议。就是谴责这个卡西迪啊，就是认为他对于这个就是说应该弹劾川普这个决定的话是这个极度错误的啊，这、就是应该谴责的。那么我刚刚看到的一个消息呢，就是本萨斯，就科罗拉多的共和党这个这个党团的话呢，也通也马上要通过一个决议，就是谴责这个本萨斯。那么今天呢，又有一个加入的，就是就是认为川普有罪的共和党的议员是北卡的，他的名字叫做 Richard Burr 啊。呃，大家可以看一下这个 Richard Burr 呢，是一个很奇怪的一个人哈、啊。这个 Richard Burr 呢，在这个认为川普有罪之后呢，他呢就是还发表了一个声明啊。这是他们这个北卡自己的，呃，我放一下全屏哈。这是北卡他们自己的一个相当于报纸啊。这个里边的话呢，就提到说，他说这个，他说在这个弹劾案开始的时候呢，我认为这个案子它是这个 unconstitutional 啊，就是说它是。不符合宪法的，他说一直到现在的话呢，我仍然认为他是不符合宪法的。既然这样的话，那你说你为什么要认为说川普就是在投到底有罪没罪的时候，你投下一个赞成票呢？就是你认为川普是应该被弹劾的，是吧？他这个说法是非常自相矛盾的。大家知道美国呀，他这个就是在法律上有一个非常基本的原则，叫做程序正义啊。所谓程序正义的话，就是 due process。也就是说呢，在你做一个司法判决的时候啊，你要保证说整个的这个司法过程是没有瑕疵的啊。比如说，你给了证人充分辩护的这个被告充分辩护的机会啊，你因为被,被告请了律师啊，比如说这个所有的证据获取的方法都是合法的等等，就是你必须要有一个非常公正的这个过程啊 ，due process。然后的话你，你你才能就是说呃，判决这个被告是有罪的。就是如果这个 due process 中有一个环节，呃，出了问题啊，那么这个判决的话，其实就应该是无效的。这个参议员呢，这个这个 Richard Burr 是一个非常自相矛盾的人，他一方面呢说说这个整个这个审判的话是违背宪法的，另外一方面的话他又说我认为川普是就是应该被弹劾，这他是一个非常奇怪的一种一种一种姿态。呃，我们知道其实川普呢在这个共和党中他的这个支持率呢是非常非常高的啊，所以呢，这个如果你要是。谈和川普的话，很有可能会失去这个下一次的选举啊，不管是参议院还是众议院。你像那个 Liz Cheney 哈、啊，他是那个 Wyoming 的那个，呃，就是众议员啊，他是在共和党内排在国会里面排在第三号人物。但是的话呢，就是他绝对不会下一次再连选了。他现在在 Wyoming 的话，只有 13% 的支持率啊，他肯定会输掉的。那么这个 Richard Burr 的话，他没有这个连选连任的压力，因为他。呃，到二零二二年的时候，他又退休了啊，所以说他觉得他可能就可以想做他想做的事情。但是如，如果这样的话，我觉得更没有必要表这种态，是吧？这典型的是属于晚节不保，是吧？呃，但是呢，就是说他还是做了这样一个决定。所以最后的话呢，川普是有四十三个人支持的，然后有五十七个人的话呢，是认为川普有问题的。呃，那么。川普的律师的话呢，因为这两天咱们这个一直没有怎么做节目哈，所以说这个有一些非常重要的关键点还是要给大家就是 brief 一下哈，也算是作为一个历史的记录。川普呢有三个律师啊，一个是这个 Bruce c a s t e r 啊，还有一个呢是这个 Michael 啊 w e n d e r l Dean 啊，呃 Win 啊 Wendell Win， 那个这个。第一个那个 Bruce Caster 的话是一个比较糟糕的律师，我对他的观感很差哈。咱们在这个大年二十九那天，我做了一期节目，我就是说，呃，他说了很多莫名其妙的话，其实我觉得他起到的作用非常的不好，因为当时是大家最关注的时候，对整个弹劾案最关注的时候，看电视的人也是最多的。川普的律师团队呢，应该在那天那个时候把整个这个对川普有利的证据呈现出来，这样的话才能够让最多的人看到。呃，实际上现在经过了这么一段时间的拖拖拉拉哈、啊，从这个星期二开始到现在已经是，呃，经过了五天的时间，很多人已经失去兴趣了。这时候你再拿出非常有力的证据，可能看到的这个证据的相关的美国人民哈、啊，就美国的民众的话就不是那么多了。但是不管怎么样的话，川普这个律师哈、啊，这个那个 Win 那个律师还有这个事儿啊，就是 David 事儿，我觉得还是应该给他们一些这个赞扬啊，给他们一些 credit。他做了一个什么漂亮的事情呢？呃，这个刚才我讲的时候提到这个路易斯安那要路易斯安那要这个三十二的卡斯迪哈，这是这是一件事情。还有一个事情的话，就是对这个内布拉斯卡的这个这个本萨斯啊，也要进行这个就是谴责，就属于共和党的进行谴责。就是给大家补充一下这两个消息的来源。这个川普的这个律师呢，就是这个呃 Sean 呢，他做了一个 David s 尚哈做了一个特别有力的一个辩护。呃，这个 political 呢有一个就是文章哈，就是一个报道，他说川普的律师呢把整个对川普的弹劾变成了一个 maga video release， 等于是 David s h e r 利用这样的一个机会，就是给川普的很多的事情啊，就是嗯借着这样的一个机会都讲讲清楚了。呃，我们知道这个，呃，我之前呢就是曾经讲过哈，弹劾案开始的时候我就曾经说过，我说。民主党弹劾川普的话呢，只有一个结果啊，这个结果的话呢，就是让川普的律师不得不把所谓的主流媒体长期极力掩盖的真相啊，在这个为川普辩护的过程中不得不这样播放出来。那么这样的话，他就可以让所有关注弹劾案的人看到民主党的虚伪啊。比如说这一次这个事儿，这个放的这个 video 里边啊，放的这个录像里边。他就提到，他说很多民主党人呢也一直不承认2016年的选举结果，但是的话呢，当川普不承认的时候，他们却指责川普为什么不承认，等于是同样这个事情发生了之后的话，他们是持有一种双重标准啊，或者是伪善。当然，同样一件事情并不意味着说这两个人他们在道德上是等价的啊，因为这个民主党他们在指责2016年大选有问题的时候，包括就是比如说通俄门呐、啊、什么之类的，就类似于这种，呃，调查。但是呢，他们并没有拿到任何有利的证据，没有拿出来任何有利的证据呃、啊，反正他们就是一味的反川普嘛。但是川普这边的话，他是拿出了很多证据的。这个证据是否有效，那是需要司法鉴定的，需要在法庭上进行交叉质证的，或者在媒体上应该广泛报道，至少让老百姓做一个自己的判断的。但是的话呢，就是说，司法系统也好，或者是媒体的话，都没有给川普团队这样的机会啊。所以我觉得。虽然就是大家都是不承认选举结果，但是我总是觉得共和党这边或者川普这边的话，比民主党那边在道德上还是略高一筹的啊。关键问题就是说，当两个事情同样出现的时候，你民主党为什么持有双重标准啊？一方面你攻击川普啊，说他在撒谎，另外一方面自己又在撒谎，是吧？就是说二零一六年大选有什么什么问题，包括一直到现在那些为了这个通俄门调查然后撒了很多谎的人，包括那个 Adam Schiff， 他们都没有道道歉过啊。所以我觉得这是一个，呃。就是川普的团队哈，这个律师团队，这个 David Sherr 放这个录像里边就指出了这一点哈，就是民主党的虚伪。还有呢，就是说他这个放了一个九分十一秒的这个视频哈，把川普的演讲内容和民主党的那些议员们的演讲内容做了一个对比。川普的话无非就是说让大家为此而战斗是吧？但战斗的话并不意味着说暴力是吧？所以呢，他放了一个什么演讲的内容呢？就是民主党议员。他们也经常使用 “fight” 的这个词儿啊，包括他们公开对暴力的支持。呃，大家知道这个，现在这个卡马拉· Harris 就原来在参议院，现在变成拜登的副手嘛。他不仅没有谴责去年夏天那些杀人、放火、抢劫的那些 BLM 或者是安 n 法哈，就是黑名贵和安 n 法的那些成员，反而卡马拉· Harris 设置了一个基金会，干什么呢？收钱，呃，拿这个钱去保释那些因为打砸抢烧而入狱的暴徒。而川普的话却一直在呼吁恢复法律和秩序，所以这次那个就是律师 s h r 哈 s h 是就是律师的话呢，就把这样的 video 哈、啊、就呈现在大家的面前，就到底谁是在讲法律和秩序，到底谁是在煽动暴力啊，就把民主党那些丑恶的嘴脸就给他揭示出来了。同时呢这位 v i r 在这个呃为川普辩护的时候。他还把那个民主党那些移花接木的手法，就是通过简洁和伪造证据的说法啊，来这个试图证明川普煽动暴力，把这个谎言一一揭穿。呃，今天我看到一个报道，就是说实际上呢，有呃在七十五页的弹劾弹劾案里边，就是当时民主党准备了一个七十五页的文件，这个里边有七十八个谎言，就有七十八个是民主党完全编造的谎言，等于是平均一个月一每页只超过一个谎言。那么。这样的话呢，也就是这个川普律师在辩护的过程中，他们不得不把这些谎言呢一个一个的揭实出来。当然，他们在放这个录像的时候说，说说这个呃那些人说了很多 fight 哈，就是这个民主党的议员说了很多的 fight， 然后这个律师呢就说说其实呢你们什么都没做错，这个词儿本来就是可以说的啊，本来也不说明任何问题。他说，但是呢，虽然你们可以说这个 fight 没有问题，但是呢 ，please。Stop the hypocrisy！ 啊，你们不要再那个假装自己是一个善良的人了，不要不要这样双标了，不要这样伪善。呃，这个 David Sherr 的话，他的这个辩护是非常有利的啊。大家如果有兴趣的话，可以去找那个相关的这个视频看一看。呃，他有他有他有这个这个这个辩护的视频，在 Fox News 上也有。我看了一个片段，非常非常的有利。呃，然后呢，他辩论完了之后的话，那个 Wisconsin 的那个共和党议员参议员叫做 Ron Johnson。王 Johnson 呢，就是他原来是，在这个拜登上台之前，他是参议院国土安全委员会的主席，因为那时候共和党是多数党嘛，是吧？所以他在共和党内的话是一个很资深的议员。他呢就是说，这一次川普律师团队的辩护的话，把整个这个对川普的这种指控的话，他用了一个词啊，就是叫“剔除剔除内脏”的意思啊，就是把这个弹劾案彻底杀掉了。呃，然后今天的话，其实也有一个特别戏剧性的事儿哈，就是民主党这边的话，他们想招一个证人啊出来作证，呃，那个人其实是完全是 hearsay 啊，就是说他听了别人说什么了，他自己本本人并没有第一手的证据，但是呢，民主党想，因为他觉得他说的话对川普会有伤害嘛，所以就想把这个人招来作证，呃，因为民主党想要嘛，所以那些反川普的人的话也支持，所以他们就一度在参议院投票的时候达到了五十五票，说可以召集人来作证了。共和党这边的话呢，他就说，如果你们要传唤证人的话，我们也要传唤证人，是吧？我们传唤的第一个证人就是 Nancy Pelosi， 因为国会遭遭到冲击，冲击这个事件的话，其实 Nancy Pelosi 早就知道了，但是他没有采取任何安保的措施，所以那个共和党这边主要是 Ted Cruz 了，他说我们第一个就要去询问 Nancy Pelosi， 第二个证人的话就是这个 DC 的市长，我们要问问他，川普到底有没有想派一万个国民卫队去保护 DC 的安全？也就是说，在1月6号集会之前，川普已经跟 DC 的市长说：“我我可以派一万国民卫队来啊，美国的军队来，就是 National Guard， 他们过来保卫保卫这个首都的这个安全，保卫首都的秩序。如果当时有一万国民卫队在那儿的话，冲击事件根本就不可能发生。这说明一个什么问题呢？川普根本就没有想发生暴力，是吧？如果想发生暴力的话，何必还给你这样的一个就是这个 offer 呢，是吧？还还向你建议说，我可以帮助你维持秩序，一万个人，对吧？”所以你问问他，你说你到底有没有这么件事儿？如果这个事情有，如果 Nancy Pelosi 早就知道会发生这个，呃，就是暴，就是这种暴力冲击的话，那你为什么不采取行动？这是第一点。第二点，如果这个知道有这么一件事儿的话，就说明暴力冲击根本就不是川普一月六号演讲煽动起来的，因为那暴力冲击是在一月六号之前就已经计划好的。所以呢，就是说。你这么一召见的话，所有民主党就是这么传唤证人啊，所有那些民主党的谎言都不攻自破。所以他们在通过了一个决议说我们传唤证人，共和党这一说的话，马上又通过一个决议说我们不传唤证人。可见他们是多么的虚弱和多么的恐惧，他们多么害怕真相真的真的能够曝光在美国民众的面前，能够曝光在全世界的面前，是吧？所以民主党，我觉得他们是这个。之所以能够为所为所欲为啊，就是因为有那些 rinos h 啊，就是你看他同是这这么投票55票，那么投票55票，就是因为那些 Trump haters 啊，那些恨川普的人，他们永远都跟民主党站在一起啊。你们想怎么干怎么干，我们都支持你，还给大家做出一个跨党派的这么一个假象啊。我觉得那些 rinos h 都是应该被被被这个就是 censor 啊，都应该被谴责，完了之后让丢掉选举的。其实我觉得哈，就是共和党这方面实在是太弱了，我觉得真的是弱爆了。因为共和党比较失策的就是应该鼓励双方都传唤证人啊，哪怕拖个三个月、四个月，时间并不重要，真相才是最重要的。只有当真相出来的时候，这个民主党才不敢为所欲为。其实我觉得都不说是第二次弹劾了，就第一次弹劾的时候，共和党人他就应该去传唤证人，绝对是应该传唤证人的。因为当时弹劾的话，就说川普就是那个 pay for play 嘛，就是你你你你你你你付给那个乌克兰总统的一个，就拿美国的一个国家的政策，比如说对乌克兰的援助做一个杠杆然后要求乌克兰总统去调查拜登父子的腐败案、啊。那么现在关键的问题是，拜登父子到底有没有腐败？如果他有腐败的话，川普做这种要求是完全正常的。而且是为了美国国家安全考虑，我们总不能让一个把柄抓在其他别的政府手里边的人做美国的总统，对吧？那亨德 n t e 到底有没有把柄抓在乌克兰的手里、抓在俄罗斯的手里、抓在中共的手里边？这就是首先一个非常关键的问题，因为这个才能够说川普到打那个电话到底是应该还是不应该，就是他打电话的原因是什么、动机是什么。但是其实我觉得，当时共和党放弃了这个传唤第一批这个证人，就是这个 Mitch McConnell 当时还是属于多数党领袖嘛，我就觉得他实在是太失策了。如果当时就传唤 Hunter Biden， 甚至传唤 Joe Biden 的话，民主党根本就不敢弹劾他，可能一开始连弹劾这个事儿他们都不敢做的。所以我觉得，所以我觉得共和党恰恰是因为他们不肯通过合法程序追究真相，才使得民主党今天敢干这些事情。当然我，我大家可能都知道，即使传唤证人的话，民主党人也不会改变他们投票结果哈。所以，其实我觉得他们并不是一个合格的陪审团的成员。因为在美国哈，如果你真的当 juror 的话哈，你你是必须得证明说你不是，你是 unbiased 的，就是你没有偏见的。比如说，被告是一个黑人，然后的话你有种族歧视的倾向，那你就不能够当这个陪审陪审员嘛，因为你可能会觉得觉得你出于你自己的这种个人偏好。明明是没罪，你也判他有罪，有这种可能性，对吧？而现在的话呢，在参议院里面，恰恰是那些民主党人，他们本身就是 bias， 他们就是 never trumper， 他们就是 trump hater， 在这种情况下，你怎么可能指望他做出一个公正的判决呢？是吧？所以我觉得，呃，在这种情况下，他的那个选举真的就变成了一个闹剧了，就变成是吧？所以我觉得，但是我觉得就是说，呃。如果传唤证人的话，虽然不会改变投票的结果，但是呢，我觉得非常重要的一点就是让老百姓知道了真相啊。那华盛顿这个精英圈的知不知道真相？他们早就知道啊，他们就是坏。我觉得很多人就是坏。当然，在谈劾过程中的话，这个，呃，民主党也会问一些非常 tricky 的问题哈，就是属于非常刁钻或者是这个带有陷阱性质的问题。呃，其中一个人就是 Bernie Sanders 啊 ，Bernie Sanders 就问了一个问题，就是问川普的这个。这个老眼哈问他的律师，他问什么问题呢？他说：“你是否相信川普在赢得大选的这个问题上撒了谎？意思就是川普明明知道他输了，可是他在撒谎说他赢了。”然后呢，那个 Bruce c a s t e r 就回避了啊，就没有回答这个问题。那个人我就我就说他，我对他印象很，观感很不好。那么这个律师呢，就 Michael Van der Win 啊，他的回答我觉得讲的是还可以吧，就是可以可以给一个及格吧。他说什么呢？他说你问我，川普到底是不是在这个大选的问题上撒了谎？这个问题是谁问的啊？因为当时是等于大家提交问题啊，给给一个人，那个人统一问嘛。然后 Bernie Sanders 说说这是我问的，然后这个，川普这律师 Win 的，他就他说，我认为他是否赢得选举这个事情，就是在这个问题上是不是撒谎了？我认为我的会我这个这个跟我们今天讨论这个案子是毫无关系的啊，他说。My judgment is is irrelevant in this proceeding 啊，他说跟他是完全没有关系的。那么，这个当时这个律师很怒哈、啊，大家可以看一下，就是这个这个是呃呃这个一个 Business Insider 哈、啊、，Business Insider 的一个报道，这里边说 Trump's lawyer erupted when Bernie Sanders asked if the former president lied about winning the election 啊，呃，他当时就是他很怒啊，他是。这个他说谁问的这个问题？然后后来那个三德是说是我问的嘛。然后律师就反驳他说：“他说我们现在讨论的是你们指控川普的问题是他是否煽动了1月6号的暴力事件。所以我们的一切，这个川普是否，比如说是可以被定罪的话，都要看他是否在1月6号那天煽动的暴力。因为1月6号煽动暴力那个演讲煽动的暴力是民主党弹劾唯一的理由，对吧？”他说这个问题的话，其实从一开始，你们虽然把这个，呃，问题带到了这个国会啊，然后把这个问题的话带到了这个，呃，参议院啊，就是由这个参议员来审判，但是其实你们那些民主党人从来都没有给这个问题一个答案啊。他说，而且的话呢，他说，川普一直在讲啊，他说他根本就没有煽动暴力，因为他的语言就是你们要和平的啊，爱国的去抗议啊，所以他根本就没有煽动暴力。然后他说：“你们这些这个这群这个就是 House， 就是相当于 Impeachment 的 Manager 哈、啊，就是你们这批人，你们其实呢，他说 showed zero zero evidence 啊，就是你根本就没有给任何任何的证据。然后呢，他说这个你会，他下边就讲了这个非常关键的一段话，他说对国会的这种冲击的话呢，是早就计划好，跟川普讲的话一点关系都没有。”然后他就底下就是围绕这个事情的话，他又讲了几句。后来他的那个时间就过了啊，过了之后的话，后来就是就是把他就被强行的掐断了。呃，这个问题的话呢，其实我觉得哈、啊，我为什么给他一个及格，没有给他满分呢？虽然说他讲的很听起来特别有有道理，而且也比较有利哈，但是我觉得他没有把问题的关键讲出来。如果我是律师的话，我会说这是一个很好的问题，我很高兴，本尼·桑德斯参议员，你提出了这样的问题。就是川普到底是不是在他在赢得大选的问题上撒了谎？我不，我不能判断。其实你也不能判断，因为我看到的跟你看到的一样多。我们现在需要的是给七千五百万投票给川普的那些选民们一个交代，我们甚至需要给美国整个所有的这个整个美国的人民，甚至是全世界的人一个交代，因为我们美国是自由的灯塔，是吧？我们美国的话一直为自己的选举制度而感到自豪，为为为自己的民主制度感到自豪。那么现在其实是一个机会，就是我们向全世界的人证明我们的大选是没有问题的。目前我们只看到媒体在重复说川普没证据，媒体在重复，你们也在重复川普没证据。但是问题是，川普到底有没有证据的话，不是你判断的，不是我判断的。那也还有很多人认为川这个这个有证据呢？川普认为有证据呢，对吧？比如说路透社的民调里边显示39 ，百分之三十九的人都认为大选有问题啊。那现在美国遇到的问题不就是围绕着这个问题的吗？所以我认为 ，Sanders 参议员提了一个很好的问题，我、我、我、我完全赞成你提这个问题。这个问题的话，我希望能够交给司法部门来回答，对吧？我希望这个问题能够在电视上公开的辩论。你们都不给我们这样的机会吗？不给川普这样的机会吗？我们需要的是在司法上公开的把这个证据呈现出来。他如果他的证据有问题的话，那你最后就告诉他证据有问题，美国人也服气，是吧？那么那百分之三十九认为大选有问题的人的话，他们就不会再质疑了吗？所以我觉得，如果你 Bernie s 不是那三点，你你认为没问题的话，好，你认为没问题，我非常赞赏你啊，你认为没问题，你们那些民主党不都认为没问题吗？好，如果你们有勇气的话，你们就对大选做一个全面的审计，公开的、透明的。在电视直播的情况下，把所有的那选票都拿出来，让大家看一看到底是对不对，对吧？每一个小，你每一个小的电视台，不同的 channel， 每一个项目都可以在 YouTube 上开一个 channel， 然后把那些选票的签名一个一个核对，核对给全世界人民看，看他们到底对不对，是不是？那川普团队给出的那上万人已经死掉的人，他们投票的那个记录，在你们那投票记录里边说他们投了票，那些人全已经都已经死了。到底是真的是假的？我不说他是真的，但是我觉得这些事情是应该调查的，不能你说是假的就是假的。他说真的，那他还说真的呢，对吧？那到底谁说的对呢？所以我觉得，川普律师团队人他们真的是应该把这样的话讲出来，讲给美国人民听，告诉美国人民，我们不是无理取闹的人，我们现在是有证据的，只是我们希望能够把这个证据呈现出来，让司法部门来鉴定一下这个证据到底是真是假。如果这个正义全是假的，那我们没有话讲啊！我们那我们认为拜登就是一个合法总统，对吧？那如果万一要是有问题呢？你怎么去回？怎么去解决这个问题？那现在美国简直就成了一个全世界的一个笑柄了，对吧？所以我觉得就是说他这个回答哈，刚才那个回答虽然是已经可以了哈，就是把对对于川普这个 a q u a t o 哈，就是川普脱罪的话已经是没问题了，但是我觉得没有触及到真正问题的实质。所以我，我我要是这个律师的话，我就会讲，我根本就不在意川普赢还是拜登赢，包括很多川普的这个这个这个支持者们，他们在意的不是川普赢不赢，而是这个大选是否公平的问题。只有真相才能够让大家服气。你们也不应该在乎拜登赢不赢，而且而你们应该在乎的是，你怎么能够给美国这七千五百万川普的选民一个交代，是吧？当然，不管怎么讲，这 Win 讲的这个话还是比较有利的。然后最后结果是什么呢？最后的结果就是 Win 的家里边被那些暴徒给攻击了，他的家，他的家的那个 driveway 上啊，就是那个那个就车道上，被人用红漆喷了一个字叫 traitor 啊，然后还画了一个箭头指向他们家，干什么呢？这就是那些左派分子的那种 cancel culture 啊，就是你讲真话我就得骚扰你啊，你讲真话我就威胁你啊，威胁甚至是威胁你家人的安全。所以给川普辩护的这个 вин 不得不马上请了那个私人保安公司来保来保护他们家，所以你觉得就觉得就是在美国这种情况，而且没有人被调，没有人被调查，没有人被逮捕，这个简直就是我觉得就是你会看到就是这个左派他们多么的蛮横，是吧？那么川普呢，在这个参议院弹劾失败之后呢，川普发了一个这个声明哈，川普这个声明呢，川普就讲他说这个呃他非常感谢。这个大家对他的支持啊，就是主要指的是这些。我在我把这放一个全屏哈、啊。这就是川普对这个就弹劾把他脱罪之后的话呢，就是川普给大家的就是发的一个声明。川普当然前面的话首先要谢谢团队了啊，谢完了团队之后的话呢，这个川普后面讲了这样的一段话哈、啊，他说这个呃我们的这个 MGA 哈、啊，就是我们现在的这个呃让美国变得更加伟大的。这件事情的话呢，就是这个运动的话呢，才刚刚开始啊。我把它放大一点哈、啊。他说：“我们现在让美国变得更加伟大的这个这个活动运动的话呢，才刚刚开始。呃，然后呢，他说这个我们现在呢，这个很快就会归来了啊。他说我现在有很多很多的东西都想跟大家谈。他说这个 We have so much work ahead of us。”呃，我们前面的话呢还有很多的工作要做。然后他说，很快呢 ，We will emerge with a vision for bright, radiant and limitless American future。啊，他说很快的话呢，我们就会重新出现在公众的视野啊，带给大家这样的一种愿景啊，这种愿景是充满了光明啊，放射着光芒，而且是无无限的啊，就是关于美国一个美好的未来。所以呢，从川普这个声明上来看的话呢，这个川普很快。可能就会重返政坛。最近大概几个星期的时间，川普一直比较低调哈、啊。我觉得主要的一个原因就是因为他如果说什么话，很有可能被媒体抓住，完了之后再攻击他，给这个团这个弹劾的话呢，这个增加很多不必要的变数。但是当川普一旦被这个 a c q u i t t a l 就 acquitted 哈，就是一旦被就是认认定无罪的时候，那么这个时候他就会呃出来讲很多的话了啊，他就可以出来讲很多的话了。当然，这一点的话呢，也是民主党非常害怕的。所以呢，民主党当时之所以弹劾川普的话呢，恰恰是因为这个川普会，呃，出来很有可能会出来重新竞选这个二零二四年的这个总统，是吧？所以呢，这个现在参议院在弹劾失败之后，大家可以看《福斯新闻》这个报道哈，在弹劾失败以后呢，这个 Chuck Schumer 就现在他是参议院的多数党领袖了 ，Chuck Schumer， 他呢现在就准备去动用宪法第十四修正案。宪法第十四修正案是个什么东西呢？第四十四修正案、啊，哈，现在是由这个 Virginia 的这个参议员 Tim k a n e 来领导。这人之前是 Virginia 的州长啊，当时我在 Virginia 时候，他是 Virginia 的州长。他呢就说说这个宪法第十四修正案有一个规定，所有曾经参加过叛乱的，就是说，或者是给叛乱提供过这个帮助的，或者是支持叛乱的这种人的话，不能够再竞选公职。这个宪法第十次修正案的话呢，其实当时是针对什么事儿呢？就是在这个美国内战之后，有一些人他不是加入南方州嘛，这些人的话等于是嗯叛乱分子，所以呢不能够让他们再回来，在这联邦政府做这个参众两院的议员，做总统或者是副总统。所以宪法修正案其实是针对那个那些那那个情况定的，但是现在呢这个，呃。参议院的话呢，准备把第十四修正案用到川普的身上，因为他们不是指责川普是 insurrection 嘛，就是这个煽动叛乱嘛。这样的话呢，他们就想以此为借口来禁止川普竞选公职。呃，所以我觉得就是说，民主党几乎是想尽了一切办法，有用的没用的，就是这个不管是 effective 啊、ineffective 啊、有用的没用的，他们都想用啊，就是想把这个川普竞选二零二四年总统的路给堵死。但是大家知道，这个对宪法第十次修正案的解释，哈，就是说能不能够应用到川普身上？你参议院都已经给川普就是脱罪了，就是说川普就是煽动叛乱这个事情是不成立的，那你怎么还能够继续利用所谓煽煽动叛乱这个事情的话去剥夺川普竞选公职的权利呢？对吧？这是第一点，对吧？当你们使用宪法第十次修正案的时候，你们的使用本身是否符合宪法的原意？这是要打官司的，这不是你参议院通过就能决定的，是吧？一个东西是否符合宪法，最后是谁决定的？最后其实是最高法院决定。的。大家一定要知道哈，这一次其实对川普的第二次弹劾案是违宪的，因为是参议院投票来决定说对已经离任的总统弹劾是不是符合宪法，参议院是没有权利做这个决定的。是否符合宪法，那是最高法院的事不是你参议院的事所以，这个从一开始他就他就违宪。然后的话呢，按照宪法规定，应该是最高法院首席大法官张 Roberts 去 preside 啊，就是这个主持这个弹劾案。他张 Roberts 拒绝参加，这就是第二次违宪。所以这本身就是两次违宪的一个，这就是一个 sham 啊，就是一个就是一个闹剧，就是就就就是一个骗局。现在的话，他们又动用宪法第十次修正案，我觉得哈。啊如果他们动用宪宪法第十四修正案不让川普再继续参选的话，真是应该告他，到最高法院告他，说你们对宪法理解是错误的，第十四修正案不是这样的。再说一个人是否真的煽动了叛乱的话，这不是你参议院决定，这应该是法院决定的，跟你参议院有什么关系是吧？如果你要觉得川川普煽动叛乱的，你第一步不是启动宪法第十四修正案，而是到法院打官司去告他，他已经是一个平民了嘛，对吧？所以你现在其实其实参议院已经没有管辖权了，你应该到法院去告他。如果法院判他。确实参与了叛乱，然后你再启动第十次修正案 ，OK， 所以这是一次才是一个正常的那个法律程序，所以你就会觉得就是民主党他们完全是对于美国的这种法律的话完全不管啊，就是自己就想怎么办就怎么办，就就非常就是胡来是吧？而且呢，就是说一个人参与了叛乱之后的话，是否就是能够竞选公职的话，还需要参议院二次投票，就所以。其实哈，就是美国，它确实以前有过这样的先例哈。就是说，如果你比如说你被 convicted 哈，不是说叛因为叛乱被 convicted 啊，就是比如说你是确实是有罪的，被弹劾的。当然不一定是总统、副总统，呃，参众两院的议员，包括这个大法官都可以被弹劾。如果他被弹劾，而且被入罪了啊，被 convicted， 并不自动剥夺他继续竞选公职的权利，而是需要进行二次投票。二次投票的话，简单多数就可以了。参议院。呃，我看到那个福克斯新闻的这个报道呢，就是说，说这个曾经有八个法官被弹劾，而且弹劾成功，但是呢，其中只有三个在参院的二次投票中禁止他们在参选公职。其实这个事情是这样的哈，就是说，美国它是一个民主国家，是吧？也就是说，应该由人民来决定。如果他真是被 convicted， 他真的是有罪的话，他自然在选的时候是不可能选上的，是吧？那很多人不会选。如果他还是被选上了。如果他再次参选，还是被选上了，恰恰是说明美国人民认为他是无罪的，等于是美国人民就变成了一个比参议院更大的一个陪审团，是全美国人民的一个这个，像甚至可以说是对参议院的一个信任投票啊，就是你们说他有罪，我们全体美国人民，或者说我们大多数美国人民认认为他是无罪的，是吧？所以我觉得呢，就是说民主党，嗯，我觉得这个根根本就没有可能成功的啊。但是他反映出了民主党的一种恐惧啊，因为他们极可能知道，川普是会这个二零二四年参选的，而且会王者归来的。呃，而且他们会知道他们的弹劾哈、啊，哪怕是 conviction， 但是他们他们 fail to convict 啊，他们没有让川普就是证明川普有罪。而且这个弹弹劾的话，根本就没有动摇川普的基本盘。原来支持川普的话，会更加忠诚的支持川普啊，就反而是稳固的川普的基本盘，因为你那欺负老实人嘛，是吧？你欺负好人嘛，是吧？那川普呢？他在这个，呃，说他这个要，呃，这个要 emerge 哈，要重新回到这个公众视线前，呃，那么就是川普参政的这个意图就已,已经比较明显了哈。这里边我想说什么呢？我想说，川普如果想参加2024年竞选的话，他必须要解决两个问题。这两个问题其实我们以前听这个这个说过哈。但是呢，我猜川普下一步要做什么哈？川普要解决的第一个问题就是，他极度的需要选民能够听到他的声音。就包括我们现在根本就听不着川普的声音，是吧？因为那个推特把川普已经是终身禁言了，永久、永久、永久封禁了。川普在二零一六年大选的时候之所以敢怼那些主流媒体，就是因为川普还可以通过推特来发言啊，通过 Facebook、通过 YouTube 来发言。现在的话，把这条路堵死之后，如果川普想竞选的话，没有人听到他说话那是不行的。所以川普必须要解决，要不然不是必不是要不然，川普必须同时解决有一个能够为他说话的主流媒体。Fox 现在已经不行了哈，还有就是川普必须得有一个亲保守派的社交媒体，至少有得有一个相当大的能够跟 Twitter、跟亚马逊或者不是跟这个这个 YouTube、跟 Facebook 相呃就是这个相比较的啊同一个级别的这样的平台才可以。所以我觉得川普当务之急是得把这样的平台搭建起来，没有这样的平台他是不可能竞选成功的。所以我想如果川普。呃，出来之后的话，他很有可能做的第一件事情就是先建平台啊，当然不一定是他建了，就是说至少要帮助建立这样的一个亲保守派的媒体。这个这个这个社交媒体的平台。其实呢，我觉得就是说川普他只要一出来啊，有这么一个平台，川普只要一上，他就会把大批的这个川粉带过去啊，那很快就让这个平台能够达到几千万的级别，然后它的流量的话就会变得越来越大啊，越来越大。所以我觉得呢，就是。建这个社交媒体平台啊，最难最难的事情就是解决生态的问题，就是你怎么能够让更多的人能够呃到你这个平台上来啊，放弃已有的平台，或者是,是这个减少以前对这个呃原有这个 Twitter、Facebook 这种平台的依赖。我觉得有两个人是很有希望能够做这个事情的，一个呢就是川普啊，还有一个就是马斯克啊，因为他们的那个呃粉丝的话，都是马斯克是四千多万，川普是八千多万，是吧？就只要能够到这儿来之后的话，他们可能一下就带进来四五千万，甚至可能将上亿的这个这个这个这个这个、这个、这个用户，一下就把这个平台就就做起来了啊！所以我觉得，别人做社交媒体是一个特别难的事儿，因为生态建不起来。但川普，我觉得他他应该很容易就把这样的一个生态做起来，这是我觉得对川普比较有利的地方。再有一个的话呢，就是这个。关于这个邮寄选票啊，这个签名核对啊等等，就是周议会必须经过相关的立法啊。我觉得这方面的话，川普也必须要解决这个问题，才能够把那些 r h i n o s 给他选下去啊，才能够把这个真正能够支持美国，就是 Make America Great Again 啊，能把这样的人的话，真正的选到各级的议会和国会里面去。呃、啊，说到这个邮寄选票和这个签名核对的话，我们可以顺便提一下，加州现在在。呃，就是罢免他们的州长啊，就是那个 Newson 嘛、啊，就是那个纽森。呃，现在呢，签名已经超过150万，就达到那个门槛了啊。这个加州的话，现在这个，呃，达到这个门槛之后呢，哦，这不是啊，这个 sorry， 加州达到这个门槛之后的话呢，现在这个加州要准备核对签名了，嗯，就特别可笑。呃，所有的那个没有 i n b a l l o t 啊，那些邮寄选票，他们不要核对签名啊。现在，呃，一说弹劾这个，要要把这个纽森给他那个轰下台啊，就加州的州长达到150万签名了，已经150万不得了啊。达到这个数量之后的话，他马上说要开始核对签名啊。就是民主党就虚伪到这种程度了，你真是没办法了。呃，今天其实我想跟大家讲的就是这个哈，就是给大家更新这样的一个新闻，就是这个川普，呃，就是。在参议院这个弹劾案，就是就是已经 fail 了哈，就是是没有成功。然后我们说一下这个川普他现在可能会做什么，我觉得他很有可能下一步就要做这个社交媒体平台。呃，这就是我们现在的这个对局势的一个呃简单的这个给大家报告一下吧，做一点分析。呃，今天的节目咱们就说这么多了哈、啊，感谢大家的收看啊。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。